0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag luisteren we naar een gedeelte uit... 1 Thessalonicense hoofdstuk 1 Deze jonge gemeente daar heeft een brief van de apostel Paulus gekregen, waarin hij hen bemoedigt om dicht bij de heren te blijven en uit te blijven kijken naar zijn komst. Dat geeft nieuwe moed, te midden van de moeilijkheden waarin zij leven. De vorige keer bespraken we de eerste drie versen van dit eerste hoofdstuk. In de aanhef noemt Paulus ook Timotheus en Sylvanus. Deze beide mannen waren ook betrokken bij de stichting van de gemeente in Thessalonica. Ondanks zijn speciale roeping en grote taak, weet Paulus zich verbonden met de andere werkers. De apostel stelt zichzelf niet op een voetstuk, maar hij trekt samen met de gelovigen op in het besef dat wij allen één en dezelfde meester hebben. De groet van Paulus is tweeledig. Naast de gebruikelijke Joodse goed, vrede, wenst hij de lezers ook genade. We kunnen elkaar veel goeds toewensen, maar wat is het mooi om elkaar ook Gods genade en vrede toe te wensen en toe te bidden. Genade wil zeggen dat je iets niet verdient en het toch krijgt. Het is een kenmerk van de Heer dat hij genadig is. Genadig naar zondaars toe, maar hij geeft ons ook genade voor het leven van elke dag. Paulus begint zijn brief vervolgens met dankzegging. Hij doet dat vaker. Al was er soms best veel mis in een gemeente, zoals in Korinthe bijvoorbeeld, toch vindt Paulus redenen om voor de gelovigen te danken. Daarmee geeft hij ons ook een goed voorbeeld. We mogen voor elkaar bidden en danken. Ook voor diegenen die ons misschien wat minder goed liggen. Voor Paulus was het niet zomaar iets wat hij uit beleefdheid deed. Vanuit een oprechte betrokkenheid en bewogenheid met veel gelovigen en gemeente bad hij ook voortdurend voor hen. We lezen vandaag verder in 1 Thessalonicense 1 vanaf vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus tijdens zijn gebeden steeds dankt voor alle goede dingen die hij zich van de Thessalonicense herinnert. De apostel dankt in de eerste plaats voor het geloof, de liefde en de volharding of hoop van de gemeente. Paulus is blij, dat het geloof van de Thessalonicense leidt tot echte gehoorzaamheid aan de Here, De liefde tot hulp aan mensen, die op hun weg worden geplaatst en de hoop tot een volhardend verwachten van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicense 1 vers 4 Beste broeders en zusters, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. In vers 4 spreekt Paulus de gelovigen uit Thessalonica aan met broeders en zusters. Dat doet de apostel, omdat zij samen deel hebben aan de liefde van God. De verwantschap van gelovigen in Christus rust in de Heren, de levende God. Dat zij door de Heren zijn uitgekozen wijst hier niet op een uitgekozen worden tot een bepaalde taak, maar tot verlossing op grond van Gods eeuwige liefderaad. Paulus schrijft aan de gelovigen in Colosse: God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Al de prachtige kenmerken die genoemd worden, als innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld, zijn er niet omdat de gelovigen het allemaal zo goed doen. Maar omdat de Heere hen heeft uitgekozen en zijn Heilige Geest door hen heen deze dingen bewerkt. In de uitzendingen over de brief aan de Efeziërs hebben we gelezen in Efeziërs 1 vers 14 Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij, die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hem zijn en volmaakt voor Hem staan. Voor een diepere uitwerking van Gods verkiezing verwijs ik u en jou naar de Bijbelstudies over de brief aan de Ephesiers. U kunt ze via onze website van internet downloaden, inclusief de tekst van de uitzending met alle verwijzingen. Het is ook mogelijk de uitzendingen over de brief aan de Ephesiers bij Transworld Radio op een USB-stick te bestellen. Een telefoontje naar Barneveld is genoeg. Veel gelovigen worstelen met de uitverkiezing. Heeft de Heere mij uitverkoren, hoor ik er wel bij? Hoe komt de mens erachter, dat de Heere hem of haar heeft uitgekozen? De brief aan de Efesius maakt duidelijk, dat Gods verkiezing er is in Christus. De verkiezing in Christus komt in het leven van een gelovige tot uitdrukking in een anders zijn, een onderscheiden zijn van de wereld. In eerdere uitzendingen heb ik de volgende vraag ook al gesteld, mogelijk een vreemde vraag, als u worstelt met de uitverkiezing. Maar, luisteraar, kunt u zingen van Gods verkiezing? Het kan een vreemde vraag zijn, omdat er gelovigen zijn, die helemaal niet gaan zingen bij het woord uitverkiezing of verkiezing. Sommigen denken bij het woord verkiezing aan een nest met jonge katjes. Er worden er maar een paar uitgekozen. Menselijk gesproken hebben die paar katjes geluk gehad, zij mogen leven, maar de anderen hebben pech. zij moeten verdwijnen. Inderdaad, als dat de verkiezing is, dan kan een mens er niet van zingen. Stel u voor, dat u een van die niet gekozen jonge katjes bent. Je moet er niet aan denken.» Toch zijn in het Nieuwe Testament de uitspraken over de verkiezing vaak omgeven met lofzangen. Met andere woorden, als de Bijbel over de verkiezing spreekt, dan kan er worden gezongen. Waarom? Omdat al voordat de Heere de wereld maakte, de Heere zijn kinderen heeft uitgekozen. Dat zijn allen die één met Christus zijn. Christus is God's grootste zegen. Al het andere dat Paulus in zijn brieven nog opzomt, komt uit die zegen voort. Wat dat allemaal mag zijn, maakt de apostel onder andere duidelijk in Efeziërs 1. In vers 5 lezen we over de aanneming als zijn kinderen. In een andere vertaling lezen we het zoonschap. In vers 7 de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. In vers 11 wordt gezegd, dat door onze eenheid met Christus wij het eigendom van de heren zijn geworden. Dat is altijd al Gods bedoeling geweest. Een mens kan zingen van de verkiezing, het mag zelfs, en, het wordt nog beter, de heren verwacht het. Wij doen hem tekort, als wij het niet doen. Paulus kan het volmondig tegen de gelovigen van Thessalonica zeggen. Wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. Het weten van Paulus hangt af van het wij danken God voor u, uit vers 2, en het slaat op dat God u heeft uitgekozen. De zekerheid over deze verkiezing is de diepste reden voor Paulus vreugde en dankbaarheid. Gods verkiezing gaat namelijk aan al het andere vooraf. Het door de Heeren geliefd en uitgekozen worden, verwijzen beide naar Gods genadig initiatief. Hoe de apostel weet van hun verkiezing, legt hij uit in de verse 5 tot en met 10. Met de woorden broeders en zusters geeft Paulus de verbondenheid aan van alle gelovigen als kinderen van God en broeders en zusters in Jezus Christus. 1 Thessalonicense 1 vers 5 Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden, het gebeurde ook met kracht en door de heilige geest. U had de absolute zekerheid, dat wat wij zeiden, waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek, dat wij u voor de Here wilden winnen. Als tekenen van hun uitverkiezing noem Paulus zijn optreden in de stad en de reacties van de Thessalonicenzen daarop. Het goede nieuws is het gepredikte woord, de mondelinge boodschap. Ook met kracht wijst erop, dat niet alleen het woord werd gepredikt, maar dat de heren dit woord ook bevestigden door wonderen en tekenen. De genoemde kracht wordt nauw verbonden met haar bron. De Heilige Geest. Verder waren Paulus en zijn helpers gekomen met de absolute zekerheid aangaande de waarheid van de boodschap. Zij wisten zich gesterkt door Gods kracht. Door deze zekerheid hadden Paulus en Sylvanus of Silas kort daarvoor in Filippi Gods lof gezongen in de gevangenis, ondanks boeien en stokslagen. De kracht van de heilige geest verandert mensen, als ze het goede nieuws geloven. Als we anderen over Christus vertellen, zijn we afhankelijk van de heilige geest. De heilige geest kan de ogen van mensen openen en hen ervan overtuigen, dat zij redding nodig hebben. De kracht van de heilige geest verandert mensen, niet onze bekwaamheid of overtuigingskracht. De heilige geest overtuigt mensen niet alleen van zonde, maar geeft hun ook de zekerheid dat het goede nieuws waarheid is. Het goede nieuws had op de Thessalonicense een geweldig grote uitwerking. Telkens worden levens veranderd als Gods woord wordt gehoord en gehoorzaamd. Het christelijke geloof is meer dan een verzameling interessante feiten. Het is de kracht waarmee de Heere iedereen die gelooft, redt. Luisteraar, denk eraan wat de kracht van de Heer in uw en jouw leven heeft gedaan, vanaf het moment dat u voor het eerst in Christus geloofde. Paulus zegt van de Thessalonicenzen: Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden, het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden, waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek, dat wij u voor de heren wilden winnen. De ze konden zien, dat het waar was, wat Paulus, Silvanus en Timotheus vertelden, omdat hun leven overeenkwam met hun woorden. Het zet u, jou en mij stil bij de vraag of ons leven in overeenstemming is, met wat wij zeggen, dat we geloven. Ons leven kan er blijkbaar ook mee in tegenspraak zijn. Dat is geen getuigenis voor mensen, die de Heer Jezus nog niet kennen en volgen. Paulus doet aan het slot van vers 5 dan ook een beroep op wat de gelovigen van Thessalonica zelf nog weten. Zij herinneren zich vast nog wel, dat de geloofwaardigheid van het evangelie werd versterkt door het gedrag... Van de predikers. In Matthäus 5 vers 16 heeft hier Jezus ook op dit aspect van de verkondiging gewezen, met de woorden, laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen, als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. De heiland zei niet, dat de goede dingen die wij doen, onszelf zouden verheerlijken, nee, ze moeten de Vader in de hemel verheerlijken. Hij is God, en naast hem is er geen ander. De Heere heeft geen raadgevers nodig. Hij leidt zijn schepping naar zijn eigen doel en de door hem bepaalde bestemming. De schepping is ook niet van ons, maar van hem, en de Heere leidt alle dingen op zijn manier. Dat doet de Heere, niet als een tiran of een verschrikkelijke despoot, maar rechtvaardig en eerlijk op grond van wat mensen hebben gezegd en gedaan. God is heilig en rechtvaardig. Alles wat hij doet, is goed. Het feit, dat ik de Heer niet in alle dingen kan begrijpen, verandert daar niets aan. Wij mensen zijn niet met God te vergelijken. Laat staan, dat wij hem zouden kunnen evenaren. In Psalm 8, vers 4 tot en met 7 schrijft koning David, Als ik s'nachts omhoog kijk naar de hemel, en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de mens, dat u zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind, dat u zich om hem bekommert? En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat u hebt gemaakt. Alles staat onder zijn gezag. Zeker. Dat is voor ons mensen een hoge positie. En een hele verantwoordelijkheid. Maar daarmee zijn wij niet aan God gelijk geworden. Hij is en blijft de gans andere. Dat blijkt onder andere uit Deuteronomium 29 vers 29. Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. De Heere kent alle geheimen, maar u, jij en ik niet. Bij alle dingen in een leven gaat het erom, dat wij mensen voor de Heere worden gewonnen. Mogelijk dat de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel daarom nog even op zich laat wachten. De Heer is uit op uw redding. Hij wil niet, dat u en jij verloren gaan. Daartoe laat hij zijn evangelie verkondigen. Hoe lang moet hij nog op u en jou wachten? Hij komt als eerste met de boodschap van genade en vergeving door Jezus Christus. Hij biedt het u aan als een geschenk. Het is uw en jouw verantwoordelijkheid om zijn genade te aanvaarden en ja te zeggen tegen de Heer Jezus Christus. In dit verband wil ik u en jou herinneren aan de woorden van de apostel Petrus. Hij schrijft dat de grote dag van de Heere zeker zal komen. De woorden die Petrus, geleid door de Heilige Geest, mocht opschrijven, zijn vandaag nog steeds actueel. 2 Petrus 3 Vers 1 en 2 Vrienden, dit is al de tweede brief, die ik u schrijf. In beide heb ik uw geheugen willen opfrissen, zodat u helder zult blijven zien, waar het om gaat. Ik heb u herinnerd aan de woorden van Gods profeten en apostelen, die u hebben bekendgemaakt, wat de Here en Redder van u vraagt. En 2 Petrus 3, vers 8 en 9 Vrienden, u moet niet vergeten, dat voor de heren één dag als duizend jaar is, en duizend jaar als één dag. Sommigen denken, dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn beloften, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet, dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Luisteraar, mogen de heren geven dat ook u voor hem wordt gewonnen. Zijn uitnodiging staat er vandaag nog steeds. Woorden van de Heer Jezus zelf uit Johannes 7, vers 37 en 38. Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven, dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen, als u in mij gelooft. Heb je dorst? Zoals de dichter van Psalm 42, hij zegt, zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u, God. Heb je dorst? Kom dan naar de Heer Jezus Christus, hij staat gereed om je te ontvangen. Hoe je dat doet, komen naar de Heer Jezus Christus, door te bidden, dat hoef je niet geleerd te hebben, bidden is praten met God, je zou kunnen bidden... Heren, al het boze dat ik heb gedaan, zie het, heren, toch niet aan, schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mijn rein. Mogelijk kent u dit gebed wel. Ik heb het als kind van mijn ouders geleerd. Paulus schrijft aan de gelovigen van Thessalonica. U had de absolute zekerheid, dat wat wij zeiden, waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek, dat wij u voor de heren wilden winnen. Luisteraar, ik hoop dat u er bij het luisteren naar dit programma ook van overtuigd bent. 1 Thessalonicense 1 vers 6 Zo werd u volgelingen van ons en van de heren, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de heilige geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. De reactie van de Thessalonicens op het goede nieuws van het Evangelie is de tweede reden waardoor Paulus weet dat God de lezers heeft uitverkoren. In dit vers is volgelingen of navolgers het centrale thema. Paulus stelt zichzelf als voorbeeld. Maar hij zelf en de gemeente zijn ten diepste navolgers van de Heeren zelf. De gelovigen volgen Christus na door de grote moeilijkheden het lijden te dragen met blijdschap, zoals Jezus Christus dat zelf ook deed, en zoals ook Paulus het had ondervonden. De apostel had in Thessalonica vervolging ondergaan, en de gemeente werd na zijn vertrek nog steeds vervolgd. Blijdschap is in vers 6 een vreugde die in de gelovigen woont en door de heilige geest wordt bewerkt. Want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de heilige geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. De Thessalonicenzen namen de boodschap van redding met grote blijdschap aan, ondanks dat hun nieuwe geloof hen vervolgingen van joden en niet-joden opleverde, bleven zij aan hun geloof vasthouden. De Heer Jezus hield in al zijn lijden vast aan de Vader in de hemel. Zijn genade stelt Paulus, maar ook de Thessalonicense en ons ertoe in staat navolgers van Christus te zijn. Steeds is in de brief aan de Thessalonicense sprake van verdrukking en vervolging. Het leven van een christen is vaak tegenstrijdig. Er kan lijden zijn om de naam van de Heer Jezus en tegelijk blijdschap in plaats van verdriet. In het Oude Testament vinden we een voorbeeld van dit wonder van geloof in Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druif opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn, en geen runderen meer in de stal staan, toch zal ik mij verheugen in de heren, en juichen over God die mij redt. De oppermachtige heren is mijn kracht, hij maakt mij lichtvoetig als een hert, en brengt mij veilig over de bergen. Ook Habakuk weet van de tegenstelling tussen verdrukking en blijdschap. De heilige geest geeft blijdschap als vrucht van het geloof. Door het geloof hebben de Thessalonicenzen de boodschap van het nieuwe leven in Jezus Christus aangenomen. De moeilijkheden, die de gelovigen ondervonden, riepen ook vragen op. Veel gelovigen in Thessalonica maakten zich in die tijd zorgen over hoe het nu was met gelovigen, die al overleden waren. Wat zou met hen gebeuren als Christus terugkwam? Paulus beantwoordt deze vragen door de gelovigen in Thessalonica uit te leggen wat er gebeurt als een gelovige sterft. Ook vandaag is het nieuwe leven in Jezus Christus te ontvangen. Ik geloof dat de Heilige Geest van God kan bewerken, dat het woord van God doordringt in uw hart en leven, zodat u een veranderd mens wordt. Mensen worden niet opnieuw geboren door de zwakke woorden van een mens, niet door een paar woorden via de radio of het lezen van een boek. In 1 Petrus 1 vers 23 lezen we, U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Ik geloof dat de heilige geest het woord van God kan nemen en het in u kan planten, waardoor u verandert. De Heer zelf zal daarvoor in u het grootst mogelijke wonder verrichten, door u van een ongelovige, een verloren zondaar te veranderen in een kind van God. Daarbij is het belangrijk dat mensen luisteren naar het goede nieuws van God. Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 16... Maar niet iedereen heeft geluisterd naar het goede nieuws van God. De profeet Jezaja zei al, heren, wie gelooft wat wij vertellen? Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem geloven. Dat geldt voor Joden en niet-Joden. Mensen moeten het evangelie horen, maar daarmee is het niet klaar. De Bijbel is het woord van God... Dat betekent het zijn Gods woorden. De Heere heeft aan mensen zijn woorden geopenbaard en gegeven, en zij hebben het op schrift gesteld, maar het blijft Gods woord. 2 Petrus 1, vers 20 en 21 U moet goed onthouden, dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. Zonder de heilige geest begrijpt niemand iets van het evangelie. Johannes 16 zegt de Heer Jezus, maar wat ik zeg is de waarheid. Het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan mijn helper niet bij jullie komen. Als ik wegga... Stuur ik hem naar jullie toe, en wanneer hij komt, zal hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Dat is wat de Heilige Geest doet. U, jou en mij overtuigen, dat we Christus als verlosser nodig hebben. Hij leidt en leert ons, om met hem onze levensweg te gaan. Zo mocht ook ik door zijn genade het evangelie... Met de blijdschap van de heilige geest aannemen. En u? In de volgende uitzending lezen we 1 Thessalonicense 1, vers 7 tot en met 10.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.